0: Всем привет, это подкаст «ПСК Эксперт», самый исторический подкаст о современной недвижимости. Мольный проспект, Синопская набережная, Новгородская улица, Тележная улица, площадь Александра Невского. Представили контуры? Да, это центр Петербурга, но в то же время это локация с тихими улицами и переулками почти без городского трафика. Это интересный район, который сейчас переживает свой ренессанс. Даже если вы не собираетесь сюда переезжать, то в следующие 15 минут узнаете о нем кое-что интересное, а если собираетесь, то тем более. Мы расскажем о том, как здесь живется сейчас и что будет в перспективе это подкаст «ПСК-эксперт». Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий. Район, о котором идет речь, называется Пески. Казалось бы, Смольный, Синопская, Невский. Какие же тут пески? Но тем не менее, название это самое, что ни на есть, историческое. И происходит оно от природных формаций. Чтобы понять, почему пески, нужно отмотать немного назад. Где-то на 5000 лет. Когда на месте нынешнего Петербурга, Финского залива и большей части его побережья находилось море. Море это называлось Литариновое. Около 4000 лет назад море отступило, но его береговая линия осталась. А что такое береговая линия? Это правильно, Пески. Свое название район Пески получил благодаря оставшейся от Литаринового моря песчаной гряде, которая простиралась вдоль Лиговского проспекта и доходила до реки Невы, а затем продолжалась вдоль реки Охта. Разумеется, в центре города, тем более столице, песчаная гряда долго существовать не могла и была убрана по мере развития этого района и по мере необходимости освоения всей имевшейся территории.
1: Но, кстати, если вы все же хотите полюбоваться на древний Литариновый берег, отправляйтесь в Сестрорецк, в район природного заказника Сестрорецкие дюны. Там песчаная гряда, бывшая пригавая линия, как раз сохранилась. В песках же, в центре Петербурга, в середине 19 века сформировался логистический центр. Сюда речным транспортом доставлялись, здесь хранились, здесь продавались зерно, дрова и другие жизненно важные для большого города товары. Грузы доставлялись в город, по Мариинской водной системе, которая впоследствии была реконструирована в Волгобалт. Из средней полосы России через Рыбинск. Огромными каменными амбарами для хранения зерна в этом районе была застроена вся прибрежная к Неве территория. Тут была гигантская хлебная база, обеспечивающая не только потребности столицы Российской империи, но и экспорт. В страны Западной Европы зерновой вопрос всегда был актуален. Кроме того, в этом же районе располагался мутный двор, где оформлялся и взымался таможенный сбор. Таким образом, район Пески — это изначально логистический хаб, часть системы перемещения товаров и взимания подути.
0: Разумеется, Пески не были монологистическим районом. Тогда вообще все районы были с многофункциональной застройкой. И здесь тоже было и жилье, и были жители. Насколько престижным считался этот район? Да, вообще не престижно. Жить на Песках значило принадлежать к социальной прослойке с весьма скромным достатком, но довольный своим положением дел и не гнавшийся за теми, кто селился в более богатых и благоустроенных частях столицы лица. Этакая «нежели богатая, нечего и начинать». Хотя пески находились совсем рядом с Парадным Петербургом, они страдали от некоторой изолированности. А дело в том, что главная магистраль Песков, Слоновая улица, которая с 1900 года носит название Суворовский проспект, не имела прямого выхода к Невскому. Только в 1903 году городские власти соединили обе магистрали. В конце 19-го, начале 20 века район все же получил определенный рост социального статуса и начал застраиваться сначала камень домами купцов, желавших жить поближе к бизнес-процессам, что называется. А потом началась застройка и доходными домами. Ну а затем, с проведением трамвайной линии, пески совершенно изменились. Интересную историю из жизни песков того времени рассказывает Арина Данилова, гид экскурсионного бюро «Ленинградская симфония» комментарий.
2: Нынешняя Синопская, в прошлом Калашниковская набережная в конце 19 века была центром столичной хлебной торговли. Всем прекрасно известен компризный петербургский климат, сделавший наш регион зоной рискованного земледелия. Поэтому столица зависела от поставок продовольствия из центральных и южных регионов Российской империи. Барки, огруженные зерном, шли к берегам Невы с Волги и не только обеспечивали хлебом крупнейший город страны, но и отправляли зерно на экспорт через Балтийское море в Европу. А хлебным во всех отношениях прошлом этого уголка Петербурга напоминает название Амбарной улицы, проходящей от площади Александра Невского до Херсонской улицы. В конце 19-го, в начале 20-го веков, эта часть песков, находящаяся в орбите крупной торговли зерном, стала местом прописки очень многих успешных столичных купцов. Здесь возводятся особняки доходные дома для купцов Овсяниковых, Башкировых, Голуновых. Но, пожалуй, самым роскошным в квартале стал доходный дом Михаила Николаевича Полежаева на углу Старорусской и Новгородской улиц. В преддверии Первой мировой войны по проекту архитектора Ивана Яковлева здесь возводится настоящий спалин с богато декорированным фасадом. Расчет делался на то, что арендаторами квартир станут состоятельные горожане с высокими эстетическими запросами. Как раз таки для таких взыскательных клиентов и были устроены 20-комнатные квартиры с роскошной отделкой и мебелировкой. Кроме того, дом мог похвастаться всеми доступными на тот момент техническими достижениями. Электричество, газ, центральное паровое отопление, водопровод, лифты в парадных. Такой уровень комфорта делал объект чрезвычайно привлекательным. Можно с уверенностью сказать, что для владельцев дома, купцов-полежаевых, данный объект недвижимости был не только способом получения прибыли, но и зримым подтверждением их успеха в деловом мире Петербурга. Интересно отметить, что собственная особня купцов-полежаевых, находящийся неподалеку, был куда скромнее в своем архитектурном решении. Но ведь не напрасно один из ключевых принципов русского купечества можно охарактеризовать пословицей «копейка, рубль, бережет».
1: Вы слушаете подкаст о недвижимости «ПСК-эксперт». В советское время территория вдоль Невы была индустриализирована, но сам район опять потерял статус. Из бывших доходных домов нарезались коммунальные квартиры, и даже наличие Смольного, в котором заседала компартия, не поменял психологию места. Дома вдоль Суворовского проспекта оставались престижными, а если отойти немного вглубь района, престиж уменьшался с каждым шагом. Но история повторяется. Если был СПА, то за ним обязательно последует рост. В данном случае не исключение. Как и примерно 140 лет назад, пески опять меняются к лучшим. С чего же, так сказать, все началось? Один из негласных законов урбанизма гласит, что для устранения устаревания необходимо новое строительство и привнесение какой-либо новой функции. Функция была найдена. В 2008 году началось строительство делового квартала «Невская ратуша». В этом проекте несколько очередей, первая из которых сдана в 2014 году. Построено уже многое, но строительство продолжается по сей день. В этом году, кстати, данная стройка отметит свое 15-летие. Но как бы там ни было, Невская ратуша запустила волну переосмысления этой локации. Также можно добавить в этот небольшой список здания многопредельной фабрики барона Людвига Штиглица, построенного в первой трети 19 века. Капитально отремонтировано, в котором несколько лет назад открылся единый центр документов.
0: Вслед за этим проектом и первыми очередями Невской ратуши стали появляться новые жилые дома и апартаменты. Район впервые за несколько десятилетий дождался, что называется, перемен. Однако новое строительство идет пока умеренными темпами. Предложение жилой недвижимости в этом районе в подавляющем объеме представляет собой вторичный рынок. Здесь, конечно, есть очень интересные предложения. Ну, например, есть студия, есть пятикомнатные квартиры, есть старый фонд, есть немногочисленные новые дома. Цены также очень разные. Я, например, нашел студию меньше, чем за 4 миллиона рублей. Но есть и квартиры, стоимость которых подбирается к 100 миллионам рублей. То есть, с одной стороны, если хочется жить в этом районе, есть из чего выбрать. Кстати, и откровенно эксклюзивные предложения. Например, сейчас на Синопской набережной продается целый комплекс особняков. Два особняка купцов Караваевых и особняк Истоминах. Вместе с земельным участком почти 30 соток. А стоимость предложения, как думаешь, Илья, сколько стоит? Вот даже не представляю. За этот комплекс зданий просят ни много, ни мало 520 миллионов рублей но
1: пишут, что цена обсуждаема. Вернемся к современности. Если хочется жить в этом районе, в новом доме, то выбор гораздо уже. По имеющимся оценкам, за последние пять лет, с 2018 года здесь состоялось строительство всего лишь 10 объектов жилой недвижимости и апартаментов. Это в общей сложности всего полторы тысячи квартир и апартаментов, общая площадь которых составляет чуть более 90 тысяч квадратных метров. В перспективе до 2027 года существует как минимум еще четыре проекта строительства, включая редевелопмент территории бывшего ликеро-водочного завода, что будет укреплять статус этого района как все более комфортного, престижного и свежего. Что же здесь строится? Современные проекты строительства – это преимущественно точечная застройка премиум класса, то есть промежуточного между классом бизнес и элит. Пожалуй, золотая середина. Впрочем, и бизнес-класс здесь тоже есть, о нем чуть позже расскажем. За что же выбирают эту локацию? Ключевое преимущество этого протянувшегося вдоль сенавиона Набережный набережной района, конечно, расположение. Несмотря на загруженные главные улицы, стоит немного отойти вглубь кварталов, на улице второстепенные, и обстановка кардинально меняется. Вы оказываетесь почти в тишине, как будто здесь специально ограничено движение автотранспорта и количество пешеходов на улицах. Простите, пожалуйста,
0: а как пройти на проспект Бакунина? Тут дом вроде много строится. Куда же вы пойдете? Вам торопиться некуда, за вами редукт. Но это не очень удивительно, поскольку в Петербурге есть целый набор главных транспортных артерий, пропускающих через себя почти весь трафик, и тем самым оставляющие кварталы между собой довольно комфортными даже просто для пешеходных прогулок. В данном случае, в случае района Пески, таких артерий насчитывается сразу три. Это Синопская набережная, это Невский и Суворовский проспекты. Благодаря им кварталы внутри остаются в комфорте. Выбор среди новой недвижимости здесь появляется, но он все же небольшой. Долго в продаже квартиры в строящихся домах здесь не задерживаются. Да, впрочем, как и самих домов немного. Сейчас весь выбор укладывается в две новостройки бизнес-класса, одна из которых это жилой комплекс клубный дом Бакунина 33 на, как нетрудно догадаться, проспекте Бакунина, всего в 200 метрах от Синопской набережной и 10 минутах пешком от Невского проспекта. В строящемся доме 113 квартир, включая квартиры с террасами. В этом проекте однокомнатные, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. А сам дом переменной этажности. Есть четыре, трехэтажный корпус, а также секции на 7 и 9 жилых этажей. На первом этаже будут расположены коммерческие помещения, как и водится в таких проектах. На подземном уровне паркинг на 70 машиномест и, и есть зарядки для электромобилей, которых на улицах все больше. В рамках этого проекта строительство уже возведен детский сад в виде объекта реконструкции заброшенного когда-то
1: ранее здания. В доме будет установлена система бесконтактного доступа с режимом свободные руки, включая вызов лифта и набор этажа. В квартирах устанавливается IP-домофония с видеокамерами. Также будет выполнена подготовка под систему Умный дом. Высота потолков в квартирах составит от 3 до 3,5 метров. Фасад будет выполнен в двух цветах. Линия первых двух этажей отделываются темным натуральным камнем. Фасады выше второго этажа окрашиваются в двух видах светлых тонов из расширенной палитры официальных цветов Петербурга, рекомендуемый КГА к использованию. У нас, кстати, есть выпуски на все случаи жизни, и если вы не слышали ничего про петербургскую, фасадную палитру, найдите наш выпуск, который называется «На вкус и цвет». Там не про товарищи, там как раз про всю историю петербургских фасадных выкрасок и про современную палитру. СК-эксперт но
0: вернемся к проекту группы компаний ПСК на проспекте Бакунина и добавим, что это уже третий проект компании в Центральном районе. В конце 2018 года был введен в эксплуатацию жилой комплекс «Дипломат», кстати, также на проспекте Бакунина, дом 27, на пересечении со исполкомской улицей. И еще один проект, жилой комплекс «Новый Невский», завершен в 2021 году. И, кстати, архитектурный проект этого дома включен в рейтинг топ-100 лучших проектов России за 2020-23 года архитектурным журналом проект Россия. Ну и скажем про цены пару слов. Стоимость квартир начинается от 15,5 миллионов рублей. Вот в эксплуатацию отмечен на первый квартал 2025 года. То есть, в общем, ждать осталось совсем недолго. А если вы хотите узнать еще больше про этот район и истории с ним связаны, то на сайте группы компании ПСК в разделе, посвященном жилому комплексу на Бакунина 33, есть видео об истории этого места. Историю рассказывает Арина Данилова подобие той истории, что вы уже услышали в этом выпуске чуть раньше. Ну а на этом все. С вами был подкаст PSK-эксперт. Услышимся через неделю, а возможно уже и через несколько секунд в другом выпуске, посвященном, ну, например, петербургской палитре или текущей ситуации на рынке недвижимости, который у нас вышел ранее. В общем, услышимся. Это был подкаст PSK-эксперт, проект группы компаний PSK. Слушайте нас во Вконтакте, Яндекс музыки на Ютьюбе, в Apple Podcast, в Одноклассниках, словом, везде, где вам только удобно. Всем пока.
1: Хорошей недели. ПСК «Эксперт»
2: – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.